0: Assoziationen. Nach dem ersten Gedicht, siehe Aufenthalt, andächtiger, folgten bald weitere Schreibversuche. Der schlechte Schüler, siehe ausreichend, entdeckte, wie er sich selbst zu entdecken begann. Er staunte, welche Wörter aus seinem Inneren kamen und auf das Papier wollten. Welche Formulierungen, welche kleinen Absurditäten, welche Gedanken außerhalb der üblichen Logik und des nüchternen Schulverstandes. Erst Jahre später merkte er, dass das kleine, verbale Widerstandsübungen waren, Widerspruch gegen die Formeln und Normen von Ruhe, Ordnung, Sicherheit, Macht, Glaube, Gewissheit, Ideologie. Die Zeilen, die ihm einfielen, wollten bewertet, erhalten oder gestrichen sein, suchten eine Form, die Form des Gedichts. Und um dafür Kriterien zu entwickeln, musste er sich mit Literatur beschäftigen, vor allem mit zeitgenössischer Lyrik. Lesen und Schreiben beschleunigten einander. Stundenlang saß der schlechte Schüler am Schreibtisch und schrieb heimlich und tat so, als mache er seine Schulaufgaben. Das heimliche Tun war das wahre Tun. Sein Bruder beäugte ihn misstrauisch, seine Eltern bemerkten nichts davon, sein Vater wurde ohnehin immer kränker und war mit der Gemeinde und seiner schlechten Gesundheit beschäftigt. Nur der Deutschlehrer, ein alter, strenger, intellektueller Pädagoge, spürte, dass sich der schlechte Schüler von innen her veränderte und plötzlich ganz andere Aufsätze schrieb. Der Lehrer stand direkt vor der Pensionierung. Das erleichterte dem 16-Jährigen oder 17-Jährigen das Geständnis. Ich schreibe Gedichte. Der Lohn war Ermutigung. Gegen Weltschmerz und Einsamkeit gab es für ihn ein Rezept. Kreative Tätigkeiten. Das Gedichtschreiben reichte ihm nicht. Da er in Korbach trotz der Tanzstunde keine Freundin fand, suchte er sich Brieffreundinnen, schrieb jeder mindestens einen längeren Brief pro Woche und freute sich über die Antworten. Er korrespondierte mit seinem Freund in Berlin, siehe Anneliese, und einem seiner alten Schule. Es ging, jünglingshaft unbeholfen, um literarische und philosophische Fragen. Bei der internationalen Korbacher Laienspielwoche schaute er sich so viele Aufführungen wie möglich an. Busfahrten ins Kasseler Staatstheater nutzte er, so oft er konnte und so oft er es bezahlen konnte. Für die Schule tat er nicht mehr, als nötig war, um versetzt zu werden. Es zog ihn zur Sprache und auf dem Weg über das Radio zur Musik, zu Klassischen, zum Jazz, zu Elvis Presley, ohne zu einem 150-prozentigen Fan zu werden. Alle Energie war auf das leere Blatt Papier gerichtet. Das Radio trug viel zu seiner Bildung bei. Dann fügte es sich, dass ein älterer Schüler eine neue, frischere, frechere Schülerzeitung gründen wollte. Der neue Schülerruf, sofort war er dabei, bekam einen ersten Einblick in die damaligen Techniken des Druckens und beteiligte sich zuerst als Fotograf. In der Buchhandlung leuchtete ihm im November 1960 ein Buch mit knallgelbem Umschlag entgegen, Expedition Deutsche Lyrik seit 1945 in der Listbücherei von Wolfgang Weihrauch herausgegeben. Zwei Mark zwanzig vom Taschengeld waren nicht zu viel für die Expedition zu 60 oder mehr Autoren. Der Gedichtschreiber hatte ohne Vorbilder angefangen zu schreiben. Es sollte nur anders als Eichendorf sein. Nun las er zum ersten Mal Gedichte von Bachmann und Enzensberger, machte Entdeckungen bei Rühmkorf, Höllerer, Gomringer und Nelly Sachs, ließ sich auf Huchel und Heißenbüttel ein und bestaunte das Talent der Jüngsten, die Christoph Meckel und Peter Hamm hießen. Alles war neu für ihn. Was in der Schule alle abschreckte, moderne Lyrik, gefiel ihm gerade, weil sie abschreckte. Er mochte das Pathos der französischen Moderne nicht, noch weniger das neoromantische Gesäusel aller Hesse, auch Rilke nicht. Er suchte die Stimmen der Untertreibung und der Lakonie, der sprachlichen Frechheit und Überraschung und fand sie in den Expeditionen. Fast allen fühlte er sich nah. Von fast allen ließ er sich anregen. Alle, so bildete er sich ein, ermunterten ihn. Keiner verstörte oder erschütterte ihn mit überlegenem, lyrischen Können. Von keinem hörte er die stille Aufforderung »Gib's auf, Junge«. Im Gegenteil, der 17-Jährige las, lauter Einladungen weiterzumachen und den eigenen Ton zu suchen. Er musste nur herausfinden, wie man von anderen lernte, ohne sie zu imitieren oder ohne, dass es auffiel. Das gelang oft nicht, aber das war fürs Erste nicht wichtig. Wichtig waren die Inspirationen. Das gelbe Buch lag immer griffbereit, wenn er zu eigenen lyrischen Expeditionen ansetzte. Und wenn er nicht weiter wusste, schlug er irgendeine Seite auf und fand den Anstoß für eine neue Formulierung, eine Silbe, ein Wort, einen Gestus, die ihn seinen Silben, Wörtern oder seinem Gestus wieder näher brachten. Er lernte zu verstehen, dass ein Gedicht nicht zu steuern und zu planen ist. Nach der ersten Zeile entschied es selbst, wie es weiterging, wo es hin wollte, was es mitteilen oder gerade nicht mitteilen wollte. Einfälle pendelten zwischen Zufällen und versteckter Logik. Wörter jagten durch die Kopffilter und man wusste vorher nicht, welche in welchen Zehntelsekunden aufgefangen wurden und in einer Zeile landeten. Es kam auf eine Gabe an, die er noch nicht hatte und noch nicht zu benennen wusste, aber beharrlich und ehrgeizig anstrebte. Poetisches Gespür. Die seltsame Fähigkeit, wach in die Welt zu schauen, und gleichzeitig in sich selbst hineinzuhören und gleichzeitig die Assoziationen treiben zu lassen und gleichzeitig zu fantasieren und den gerade sich zur inneren Hörbarkeit entwickelnden Zeilen eine Melodie oder wenigstens einen Rhythmus zu geben, gleichzeitig in Bildern und Tönen und Wörtern zu denken. So poetisierte er sich die Welt, so veränderte er die Welt, so schuf er seine eigene Welt. Zuerst verfremdete er die Sprache, die ihn bedrückt hatte und weiter bedrückte, die Sprache der Gebote und Verbote, die Sprache der Gewissheiten und Allgemeinplätze. Die Gewissheiten der Macht, der Lehrer, der Väter. Sein Vater lag im Sterben, als er die Expedition entdeckte und sich selbst in unbekanntes Gelände vorwagte. Doch das Verfremden und Ironisieren war nur der eine Vorteil, der ihm half, sich gegen die Vatersprache zu wehren und an der Vatersprache zu rächen. Der zweite Vorteil war das Versteckspiel, bei dem er selbst die Regeln bestimmte. Mit der Sprache der Gedichte konnte er sich maskieren, verstellen und neue Rollen ausprobieren. Das Ich des Gedichts konnte ein anderes sein als das Ich des Autors. Welche Lust, das zu entdecken. Und er konnte noch mehr. Die Vorteile hörten nicht auf. Er konnte sein Ich mit seiner geschriebenen Sprache schützen und, wenn es sein musste, Schutzmauern um sich herum aufrichten. Mit den ihm selbst nicht immer verständlichen Gedichten sagte er den anderen, denkt bloß nicht, dass ihr mich versteht. Ich will euch ein Rätsel sein. Jeder ist dem anderen ein Rätsel. Wer ich bin, bestimme ich allein, nicht ihr. Auch in ungeschickten, unbefriedigenden Versen gab es die Freude an Paradoxen, Rätseln, Widerhaken und Widersprüchen gegen das glatte, eingängige, normale, normierte, verständliche, gereimte. Nach und nach wuchs ihm auf diese Weise Selbstbewusstsein zu, und in seinem zweiten oder dritten Schreibjahr verkündete er, wenn er ein Mädchen gewinnen oder einen Freund von seiner Klugheit überzeugen wollte, die von Peter Hertling übernommene These, ein Gedicht sei immer nur die eine Hälfte eines Dialogs. Der andere Teil des Gesprächs dürfe oder müsse von der Leserin oder dem Leser beigetragen werden. Damit lud er ein, sich ihm zu nähern, verschaffte sich den Vorteil des ersten Worts und bestand darauf, das letzte Wort zu haben. Erfolg hatte er auch damit nicht. Ein anderes Ergebnis zählte. Mit seinen angelesenen poetischen Weisheiten und mit seinen lyrischen Expeditionen versuchte er sich aus dem Käfig des Stotterers und Stummen zu befreien. Die Befreiung gelang. Mit der neu entdeckten Sprache konnte er sich über andere erheben. Mit dem, was er schrieb, produzierte er seinen inneren Aufschwung selbst, seine Hochgefühle. In solchem Hochschwung blühte die Arroganz. Der Dichter weiß mehr als die anderen. Er ist der wahre Kommunikator. Der 17-Jährige und der 18-Jährige, der immer der Stumme und Stille war, hielt sich plötzlich für einen Meister des Dialogs, des einzig wahren Dialogs. Als der Vater gestorben war, reklamierte er sogleich dessen Wandererschreibmaschine für sich. Mit den eigenen oder eingebildet eigenen Wörtern hob er sich hinaus aus der Trauerfamilie, hinaus aus der Schule, hinaus aus der Stadt der stummen Mutter und des toten Vaters. Die Welt stand offen, jedenfalls dann, wenn sie poetisiert, metaphorisch aufgeladen, umschwärmt werden durfte. Astel Arnfried Arnfried Astel, auch ein früher Förderer, druckte 1963 einige der ersten Gedichte in seiner Zeitschrift »Lyrische Hefte«. Als Redakteur beim Saarländischen Rundfunk setzte er sich jahrzehntelang für alle Richtungen der zeitgenössischen Literatur ein. Ein großer Lyrikkenner, der als kleiner Lyriker berühmt und belächelt wurde wegen seiner aphoristischen Kurzgedichte. In den 70ern wurde er leicht erkennbar zum Objekt eines feministischen Romans von Karin Struck. Danach wurde es still um ihn. Nach einer Lesung in Saarbrücken 1979 hatte er einmal gefragt, ob ich mehr Angst vom Feuilleton oder vom Staat hätte. Es war die Zeit der RAF und des starken Staats. Ich war so kühn zu sagen vom Feuilleton. Ästhetik Ästhetische Kriterien vererben sich gewiss nicht. Aber es tut dem Miterzeuger wohl zu sehen, wie der ästhetische Anspruch auch von der eigenen Tochter, siehe Anneke, in der Zeitung, für die sie arbeitet, hochgehalten wird. Gibt es im Literaturbetrieb wirklich zu wenig Frauen? Nein, es gibt nur die falschen Männer. Das eigentliche, tiefgreifendere, für die Zukunft viel entscheidendere Problem ist ein ästhetisches: ein Problem des Urteilens. Dass es so viel brave, schlechte Literatur gibt, liegt nicht an Frauen. Es liegt daran, dass manche Leute schreiben können und sehr viele eben nicht. Es liegt an fehlendem Gespür für Form, Haltung, an mangelnder Geistesschärfe, kurzum, an ästhetischem Theoriebewusstsein. Was heißt das? Ganz einfach. Statt sich an einem verunsicherten Schattenpatriarchat zu orientieren, lieber eine starke Ästhetik behaupten. Wenn es auf einmal zwei schwache Geschlechter gibt, gibt es vor allem eine schwache Literatur. Maradelius Literarische Welt, 28.03.2017 Ästhetische Erziehung Als alter Idealist halte ich Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen von 1795 im Kern immer noch für aktuell. Kunst macht keine besseren Menschen, gewiss nicht. Auch Schiller hegt da keine Illusionen. Aber sie kann Voraussetzungen schaffen für politische und gesellschaftliche Besserungen. Bin immer wieder überrascht, dass Schiller seine Zeit ähnlich scharfkritisch beschreibt wie wir die unsere. Natürlich hört es sich heute ziemlich schräg an, wenn einer vorschlägt, politische Probleme durch Ästhetik zu lösen, weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert. Denn die Aufklärung des Verstandes reichen nicht, mein Schiller weil der Weg zu dem Kopf durch das Herz muss geöffnet werden. Ausbildung des Empfindungsvermögens ist also das dringendere Bedürfnis der Zeit, nicht bloß, weil sie ein Mittel wird, die verbesserte Einsicht für das Leben wirksam zu machen, sondern selbst darum, weil sie zur Verbesserung der Einsicht erweckt. Die Kultivierung der Sinne in jedem einzelnen Menschen ist das Programm. Das moderne Subjekt liege mit sich selbst im Widerspruch – Allein die Kunst könne die im Widerstreit stehenden geistigen und sinnlichen Kräfte des Menschen harmonisieren. Anders als die Wissenschaft, die an die Vernunft gerichtet ist, spreche die Kunst Vernunft und Sinnlichkeit nicht gesondert an, sondern beide zugleich. Warum die Kunst? Weil das Kunstwerk keinen Zweck hat, weil es autonom ist, lebende Gestalt, weil es seine ästhetische Struktur mit sinnlichen Qualitäten vereinigt und so den Betrachter, den Leser, den Hörer erfahren lässt, dass jener harmonische Ausgleich von Vernunft und Sinnlichkeit möglich ist. Weil die Kunst aus der Verbindung von Fantasie, des Möglichen und Vernunft des Notwendigen, ein Ideal des selbstbestimmten Menschen erzeugt, der in der Entfaltung seiner Anlagen und Fähigkeiten immer auch die Sache der Gesellschaft befördert. Aus der Vorlesung zur Kassler Grimm-Professur 2004 Deutschland ein Schlaraffenland oder warum Friedrich Schiller Joschka Fischer einen Barbaren nennen würde. Ästhetischer Abend An einem ästhetischen Abend begann mein Leben und das meiner Geschwister, siehe Angelika. Theologiestudenten des Predigerseminars Hofgeismar konnten für einen festlichen Abend im Sommer 1938 ihre Verlobte einladen. »Für die, die noch keine hatten, durfte eine Hofgeismarer Pfarrerstochter, die die Hausfrauenschule Kassel besuchte, vier ihrer Mitschülerinnen mitbringen. Große Aufregung unter den jungen Mädchen. Dass so etwas überhaupt erlaubt wurde, war ein wahres Wunder,« schrieb später die Chronistin dieser Ereignisse. An dem Abend wurden die vier jungen Theologen erst von der Direktorin gemustert, dann den vier auserwählten Hausfrauenschülerinnen vorgestellt und als Tischherren zugeteilt. Mit der Straßenbahn fuhr man nach Hofgeismar, unterhielt sich dort im Freizeitraum der Theologen an Vierertischen, sang Volkslieder und tanzte ein wenig. Dann mussten die Damen wieder nach Kassel und bis 23 Uhr vor die Tür gebracht werden, damit war der harmlose fröhliche Abend beendet außer für einen der Studenten, der sich mit 26 Jahren zum ersten Mal richtig und von Ferne verknallt hatte und dem es weder gelungen war, der Tischherr des Mädchens zu werden, das sein Blick im ersten Moment bei der Vorstellung erwählt hatte, noch auf andere Weise ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er schrieb ihr, sie antwortete abwehrend, sie hatte nicht einmal den Namen ihres Tischherrn behalten und wusste nicht, wer ihr da schrieb. Er schrieb noch einmal, sie antwortete nicht. Er schrieb ein drittes Mal und sie forderte ihn auf, keine Briefe mehr zu schicken. Sie sei gerade erst 17 geworden und wolle sich nicht durch einen Briefwechsel binden. Er gehorchte und meldete sich zwei Jahre später wieder, nun als Soldat aus Frankreich. Sie wusste immer noch nicht, wer dieser junge Mann war, doch was er da schrieb über den ästhetischen Abend, fand sie unbegreiflich habe ich jenen Abend, an dem ich sie nur flüchtig kennenlernte, nicht vergessen. Ich wundere mich selbst darüber. Aber dass der Gedanke an sie mich seitdem nie verlassen hat, wollte ich ihnen doch einmal schreiben. Sie war inzwischen am kindergärtnerinnenseminar in Eisenach und stimmte nach Rücksprache mit ihrer Direktorin einem Treffen mit dem Unbekannten zu. Die Wirren dieser Tage sind eine Geschichte für sich, Bildnis der Mutter als junge Frau. Es dauerte jedenfalls nicht mehr lange, bis im Oktober 1940 Ria von der Lühe und Gerhard Delius als Verlobte grüßten. Ich wüsste gern, welche Lieder an dem Abend gesungen wurden. Ob die Mädchen in BDM-Uniformen kamen, ob Nazireden gehalten wurden oder ob die Theologen auf Brautschau mit dem Wort ästhetisch ein bewusst unpolitisches Programm gegen politische, also propagandistische Abende setzten. Aber wichtiger ist, der Sekundenblick der Liebe hat ein Leben lang gehalten. Astrologie Das Stichwort Astrologie würde in diesem Buch gar nicht auftauchen, wenn ich nicht eine Tante gehabt hätte, die eine Jugendfreundin hatte, die als Germanistin in den 50 Jahren in die USA zog und in New York Professoren und eine enge Freundin später die Nachlassverwalterin von Hannah Arendt wurde. Das Stichwort Astrologie würde in diesem Buch gar nicht auftauchen, wenn es die Gruppe 47 nicht gegeben und wenn Hans-Werner Richter mich nicht zur Tagung nach Princeton 1966, siehe Arbeitstitel, siehe Aufgabe, siehe Eile, eingeladen und sich diese Einladung an den 23-Jährigen nicht auch in der Familie herumgesprochen hätte. Das Stichwort Astrologie würde in diesem Buch gar nicht auftauchen, wenn meine Tante mir nicht dringend empfohlen hätte, ihre interessante Freundin Lotte Köhler in New York zu besuchen. Und wenn ich nicht dieser Empfehlung gefolgt wäre und Frau Professor Köhler gegen Ende meines Besuches nicht meine exakte Geburtsstunde erfragt und gesagt hätte, es sei ihr Hobby, hin und wieder Horoskope von Freunden und Bekannten zu erstellen, sie sei da ganz gut, auch Hannah Arendt sei beeindruckt. Das Stichwort Astrologie würde in diesem Buch gar nicht auftauchen, wenn der Hinweis auf Arendt, diese große Dame der Vernunft, mich, der bis dahin Horoskope nur verlacht und verachtet hatte, nicht dazu gebracht hätte, nach meiner Rückkehr nach Deutschland meine Mutter nach der Geburtsstunde zu fragen und diese Daten Frau Köhler zu melden. Das Stichwort Astrologie würde in diesem Buch gar nicht auftauchen, wenn mir Frau Köhler nicht einige Monate später, im Dezember 1966, in einem kurzen Brief so beängstigend erfreuliche Sätze über meine Zukunft vorhergesagt hätte, dass ich vor lauter Scham und Angst um ein zu viel an versprochenem Glück diesen Brief tief in meinen Schubladen versteckte und fast vergaß. Nun taucht das Stichwort Astrologie in diesem Buch auf, weil ich den Brief mit dem Kurzhoroskop 30 Jahre danach wieder hervorholte und weitere 20 Jahre später in der Erzählung »Die Zukunft der Schönheit« erwähnte und zitierte. Was brachte, fragte ich mich, die in Mecklenburg geborene und nach New York emigrierte Frau Köhler dazu mir, dem damals 23-Jährigen, zu einigen anderen erschreckend guten Eigenschaften auch noch ästhetisches Gefühl zu bescheinigen. Nur weil bei meiner Geburt Jupiter im Trigon zur Venus stand? Sie wird mit Sicherheit nicht gewusst haben, dass meine Eltern, sie 16 und er 26, sich 1938 zum ersten Mal bei einem ästhetischen Abend getroffen haben.